0: Ok, vamos a, hoy vamos a ver un tema que es un tema tabú, chicos, dentro del cuerpo de Cristo, y es el tema de los ovnis y su relación con la Biblia. Vamos a comenzar con oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por visitarnos, Señor, por escogernos, tu manada pequeña, Señor. Queremos pedirte, Padre, que el día de hoy tú nos hables y enseñes, Señor, más de ti, más de tu palabra, Señor, que expongas el enemigo, Padre, que nos des sabiduría para que no caigamos presa del engaño, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia de mi, de mi parte, Señor, y que tu palabra se pueda sembrar en sus corazones. Y pueda preparar, Señor, a aquellas personas que lo requieren, Señor, para lo que vamos a estar enfrentando en los próximos días, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos. Um... Vamos al tema de los ovnis y la Biblia. Eh, no es un tema que, la verdad tenía otras temáticas que, que, que ver con ustedes, pero por la situación que estamos viviendo, eh, es necesario, si no es que urgente, que platiquemos algo acerca de esto. Mm. No, es muy no es muy grato, porque es un tema que se ha convertido en un tema tabú para hablar dentro de la iglesia, chicos. Es un tema tabú, prohibido, fenómeno Omni. Todavía recuerdo una vez que hablé de esto a los chicos de la escuela dominical en relación de la profecía bíblica y me pusieron a Santa Regañada <risa> con mi esposa ahí presente, sí, eh, por mencionar el tema Omni en la escuela dominical y es que se pierden muchos chicos como líder de opinión pastor pierdes mucho si hablas acerca de esto pues podrías quedar fácilmente desacreditado como el raro qué onda sí sin embargo al no ofrecer conocimiento en ese tema estamos contribuyendo al engaño del enemigo si la iglesia se queda callada y no explica de forma bíblica cuál es la verdad acerca de ese tema lo que estamos haciendo es que estamos dejando que la voz de la iglesia sea callada, no hable, y que el mundo crea la única voz que se está escuchando, que es la del enemigo, que está vendiendo con facilidad su versión de la historia. Este tema lo estamos viendo por los últimos acontecimientos que, que se han dado en las últimas semanas. No sé si estén al tanto de eso, pero ahorita lo vamos a estar viendo. Pero quiero darles un pequeño recuento de esto, chicos. Porque se ha vuelto centro de atención en las noticias en las últimas semanas. Pero eso no, tiene, no, tiene, no es algo reciente. Eh, mi esposa y yo que hemos estado monitoreando esta temática, la, la historia Omni tiene, comenzó su apogeo desde los 60s y se han sacado reportajes, series de televisión, películas y todo eso. Muchas películas incluso eh, basadas en... en eh, eh, Recuentos de, de personas que realmente tuvieron e, esos eh, acontecimientos. De hecho, hay una serie de Steven Spielberg que se llama Taken, que estuvo basada en trabajo de investigación de, de de, en ese tema. Pero no voy a buscar en esto, sino voy a buscarme a los últimos acontecimientos que tenemos, que es eh, lo que se ha dado, los anuncios que se han dado en relación al gobierno de, en ese tema. En el 2017, chicos, salió a relucir que el Pentágono, bajo la dirección del Congreso, había establecido un programa para investigar los OVNIs desde hace una, de, desde hace una década, chicos. En el 2017, ¿sí? O sea, para, por ahí del 2009 habían establecido un programa. La búsqueda secreta del Pentágono era la noticia, ¿sí? Y era financiada, obviamente, por el gobierno y demás. Y estaban queriendo ya investigar acerca de eso. En el 2019... Los senadores de Estados Unidos reciben una información clasificada sobre este avisamientos de, de OVNIs. Una información que solamente ellos podían acceder. Sí. Son tres senadores los que recibieron eh, una sesión clasificada de parte del Pentágono con los informes acerca de esto, ¿te imaginas? Y fue noticia. Pero no se quedó con eso. Eso fue en el 2019. Estamos hablando de 2007 luego saltamos al 2019. En el 2020 estos senadores estuvieron pugnando para que el público pudiera ver estos informes de los OVNIs que el gobierno tenía. ¿Te imaginas la noticia de que, oye, el gobierno tiene información y vamos a sacarla para que todo el mundo lo, la vea? Eh, y se empezó a trabajar en eso en el 2020. Y fue en el 2021 donde se publicó el primer informe no clasificado, es decir, abierto al público, acerca de esto por parte del gobierno, chicos. Fue una notición, pero impresionante. Eh, recuerdo cuando mi esposa y yo lo estábamos viendo, estábamos choqueados porque nunca se había visto que el gobierno publicara un reporte abierto al público acerca del tema de los hombres. Un tema que pues, era tabú entre la cultura y, 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 y en la nación. Bueno, esto sucedió eh, en junio del 2021. Y luego, por los lo que encontraron, los reportes que encontraron en, el, en, el, en los informes, eh, anunciaron un nuevo grupo para investigar acerca de ese tema, porque resulta que los mayor número de avistamientos ovnis estaban relacionados, estaban cerca de las bases militares estadounidenses. Imagínate. Sí. Entonces anunció un grupo para investigar informes de ovnis acerca de ciertos sitios militares donde estaban viendo avistamientos. Eso fue en noviembre del 2021. Para el mayo de mil, del 20, 2022, la Cámara del Congreso de Estados Unidos celebraba la primera audiencia pública de ovnis en décadas, chicos. Primero fue el reporte público abierto y ahora aquí fue una audiencia pública para que toda la nación pudiera saber y escuchar acerca de esa temática. ¿Sí? Eh, se estaba programando para el 17 de mayo del 2022 y en ese informe estaban reportando más de 400 incidentes registrados por el Pentágono, chicos. ¿Sí? De hecho, algo que estuvieron comentando también es que el número de avistamientos había aumentado a más del doble en el último año. Y eso también le corroboran investigadores como Jaime Maussan y la noticia estaban desatados estos, estos ovnis, apareciendo en cantidades y muy abiertamente. No sé si les llegaron a, a aparecer noticias acerca de eso. Juntamente con todo este frenesí que se llegó a dar, eh, apareció, ¿se acuerdan? la... Se viraliza la chica que hablaba el idioma extraterrestre. Sí. sí. Eh, al día siguiente, sí, que está hablando en lenguas diabólicas. Eh, el, al año siguiente, esto fue en mayo del 2022, al año siguiente sucedió una noticia que causó estruendo de la policía de Las Vegas que respondió a una llamada del 911 de por unos eh, eh, porque había, unas personas estaban reportando que unos hombres habían eh, una nave extraterrestre había aterrizado en su patio y habían visto unos alienígenas y se ve, escucha la llamada todo alterado, la persona y demás ¿tú te quedabas de que será verdad, será mentira será la vieja del otro día? Eso sucedió, chicos, en junio de, 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 del 2023, lo de, la, lo de llamar a Las Vegas. Pero, en medio de, esto, de todo esto, ¿qué creen que sucede? La ONU saca su plan de emergencia en caso de una contingencia mundial. ¿Cuándo? En abril del 2023. Ay. Sí. Abril del 2023 saca un plan la ONU para, con un plan de acción para qué hacer saber qué hacer en caso de una emergencia mundial. Y menciono varios fenómenos, fenómenos climáticos, ambientales, a gran escala, que pueden causar graves disrupciones socioeconómicas o degradación ambiental, futuras pandemias con impactos secundarios en, en cascada, fenómenos de alto impacto con agentes biológicos, acontecimiento que provoca, acontecimientos que provocan disrupciones en los flujos mundiales de productos, personas o finanzas, pero aquí viene lo interesante. También menciona actividades disruptivas o disruptiva a gran escala en el ciberespacio o disrupciones en la conectividad digital mundial. y la versión, El FIG dice, fenómenos graves en el espacio exterior que provocan graves disrupciones en uno o varios sistemas terrestres críticos. Y el último, riesgos imprevistos, los así conocidos como Black Swan. ¿Sí? Estos son los que mencionan, chicos. Los interesantes son el F y el G que habla de fenómenos graves en el espacio exterior que provocan graves disrupciones en uno o varios sistemas terrestres críticos. Están preveyendo situaciones críticas que puedan venir del espacio exterior y riesgos improvistos, los que se conocen como el cisne negro o black swan. Y la solución para ellos, chicos, están, estos dos son los interesantes, ¿sí? que están ahí publicando. Todo lo que están previendo para... Cuestiones críticas a nivel mundial. El fenómeno o la, el Black Swan, el cisne negro, es una metáfora que describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa y que ningún analista había previsto ni tenido en cuenta porque eran improbables de suceder, chicos. ¿Sí? Eso es el cisne negro, que están preparándose para un acontecimiento completamente improbable, ¿sí? que nunca se había visto. Y lo que proponen, chicos, es un liderazgo político a nivel, eh, de alto nivel, a nivel mundial. Sí. Proponen equidad y solidaridad, respuesta multilater multilateral coherente, multilater multilateralismo inclusivo e interconectado, intercomunicación y comunicación estratégica entre todos los países y la obtención de compromisos y exigir rendición de cuentas a todos los países. Está, lo que están proponiendo en pocas palabras, chicos, es un gobierno mundial como solución a una emergencia de ese tipo. ¿Sí? Interesante, ¿no? De hecho, la ONU estaba peleando por hacerse esos poderes y con Biden encontraron todo el apoyo para poder tomar ese control, esos poderes a nivel mundial, chicos. Los países firmando la, la aceptación a someterse a la ONU en caso de este tipo de emergencias. Imagínense. Y Estados Unidos siendo uno, uno de los principales por parte del gobierno Biden, eso lo sacó en, en julio de, de este año. Y justamente en julio de este año, chicos, tres veteranos de guerra, entre ellos un ex oficial de inteligencia de la fuerza aérea, testificaron ante el Congreso. Públicamente, ante el Congreso de Estados Unidos, públicamente afirmando que Estados Unidos tiene naves extraterrestres recuperadas y seres biológicos no humanos. ¿Te imaginas la noticia? ¿Sí supieron de eso?
1: Sí.
0: ¿Quién no supo esto? ¿Dónde estaban, chicos?
1: ¿Pero qué fuente es?
0: Fue público, fue notición, fue ante el Congreso, públicamente ante el Congreso de Estados Unidos. sí. Salió eso y Jaime Maussan se viralizó al día siguiente, chicos. Sí. Ya está cobrando en euros, Jaime Maussan. Vamos. Sale esto y luego a las cuantas semanas aparece la noticia, no sé si escucharon, de que aseguraban que extraterrestres invadieron un pueblo indígena de la selva de Perú. Si ¿Sí supieron de esa noticia en las Amazonas, estaba muy interesante. Eh, no, en una... En, es, en las Amazonas hay fenómenos, manifestaciones de fenómenos chicos. Y se conoce que hay ciertos alienígenas que secuestran a personas y demás. Y fue una wow. situación de este tipo. Sí. Habían secuestrado a una mujer. ¿Dónde
1: hacen los rituales de ayahuasca?
0: Ahí nacieron. Sí, hay mucho cultismo involucrado ahí, chicos. Sí. Bueno, eso es Estados Unidos. Imagínate la bomba de estar... de ser un tema... Censurado, clausurado en Estados Unidos, donde era hermético hablar de eso. De hecho, los expedientes ovnis alienígenas gozan de una privacidad más fuerte que la de las bombas atómicas y nucleares en Estados Unidos, chicos. Así de fuerte y hermético. Luego que saquen esto, en esta temporada y demás... Eh, ha causado estragos en, en todo el mundo chicos, resulta que se está aceptando públicamente esto, por, no por cualquier persona, sino ex mil, eh, tres veteranos militares, y entre ellos un ex exofic oficial de la inteligencia de la Fuerza Aérea en ¿Sí? medio de todo esto aparece Jaime Maussan ¿no se supieron qué va a pasar aquí en México?
1: sin presentes que tendremos aquí en la Cámara de Diputados... Lo voy a poner más rápido para que se... ...12 de septiembre a las 4 de la tarde. Tendremos por primera vez una audiencia pública en una ruta hacia la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos, no identificados, y esto en virtud de que eh, eh, ha habido situaciones en Estados Unidos donde el propio gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Pentágono y eh, la Cámara de Representantes ha dado o le han dado otra dimensión a esta situación, como las audiencias públicas que han tenido algunos personajes que nos acompañarán ese día, vendrán personalidades de todo el mundo, y que además, con el hecho de que intentamos ir reconociendo la existencia de estos fenómenos, así mismo como la Casa Blanca, creo que México debe de ponerse a la vanguardia y escuchar todas las voces y todas las opiniones. Lo he dicho en muchas ocasiones, esta es la casa del pueblo aquí todos son bienvenidos. Hay un hombres mexicano con una trayectoria reconocida por mucha gente, y escucharemos lo que tendrán que decirnos quienes invitaremos de Estados Unidos, de Perú, de Japón, de Francia, de México, personas conocedoras de este tema, y quisiera pedirle a Jaime que nos detallara un poco más de qué va a tratarse este tema. Bienvenido, Jaime, esta es tu casa, la casa del pueblo.
2: Bienvenidos todos quienes nos acompañarán el 12 de septiembre. Eh, próximo, y adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues, eh, efectivamente, el próximo 12 de septiembre ocurrirá un evento histórico que ha llamado la atención de todo el mundo. Se va a realizar una audiencia pública para regular el fenómeno aéreo no identificado. Es decir, si México puede formar ese criterio e incluirlo dentro de la ley de la protección del espacio aéreo, se convertiría en el primer país en el mundo en aceptar tácitamente la presencia de los no humanos en nuestro planeta. Existen suficientes evidencias que demuestran que esto es una realidad. No solo por las declaraciones del la agente de inteligencia David Cruz en el capitolio el pasado 26 de julio, cuando reveló que los Estados Unidos no solamente tienen naves, sino tienen cuerpos o restos biológicos, dijo textualmente, restos biológicos que han sido recuperados con las naves que han caído a tierra y que han sido recuperadas por el gobierno de los Estados Unidos. A estas naves, a partir de estas naves, se ha podido desarrollar la retroingeniería que, eh, de acuerdo a declaraciones como la del coronel Filipe Corso, que trabajó en el entre 1958 y 61. algunos avances como los circuitos integrados de las computadoras, el rayo láser, la fibra óptica, las estructuras de alta resistencia, la visión nocturna y tantas otras, provienen precisamente de estas naves de ahí la importancia que tiene este fenómeno para todos el fenómeno se ha multiplicado en los últimos años, los pilotos de combate de los Estados Unidos constantemente reportan la presencia de estos objetos en sus ejercicios militares, así como en las instalaciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos, lo cual los ha forzado a darle una respuesta a este fenómeno y de ahí que en los últimos años se hayan celebrado ya tres audiencias públicas con el objetivo de dar a conocer al pueblo de la Unión Americana y del mundo la realidad sobre este fenómeno, la iniciativa el diputado Sergio Gutiérrez Luna, es realmente eh, espectacular e histórica, porque sin duda alguna que México se convierte en uno de los líderes. Podría aquí repetirse esta instancia en muchos otros países. Vendrán personajes de todo el mundo. Estará aquí el, el teniente Ryan Graves, piloto de combate, que estuvo precisamente en el Capitolio el 26 de julio dando las declaraciones, donde él reportó cómo estos objetos se acercaban a sus, a, a sus a, aviones y realizaban movimientos que no son propios de ninguna tecnología terrestre. Estarán aquí, estará un congresista de Japón, o se han invitado a congresistas de los Estados Unidos, que aún tiene que confirmar, también a congresistas de Brasil, estarán también autoridades del más alto nivel de México, de la CNA, pilotos mexicanos, encabezados por el capitán Julio Darmus, quienes a conocer, quienes darán a conocer, darán a conocer? Pues, eh, todas las experiencias que están teniendo los pilotos mexicanos. Es verdaderamente sorprendente la cantidad de avisamientos que se han venido generando en México en los últimos años, al grado de que los pilotos quieren también tener una ley que de alguna forma los proteja al reconocer la realidad de este fenómeno. Ustedes lo van a escuchar directamente de, de, los, de los propios pilotos, así como de los del de los, de los, de tráfico aéreo, los controladores aéreos, que van a estar aquí representados también para hablar de lo que está sucediendo en los cielos de México. Ha llegado el tiempo de transformar la realidad que estamos viviendo y creo que esta audiencia pública dará paso a esta posibilidad. En verdad, les digo que se trata de un evento que no tiene precedentes, nunca ha ocurrido en la historia de México y seguramente será el precedente para que muchos otros países, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, porque estarán aquí autoridades de Francia, ligadas al gobierno francés, con el único objetivo de poder realizar una audiencia pública también allá en Francia, que pues le daría seguimiento a otros gobiernos de Estados Unidos, México, Brasil y otros países. No espero en verdad su asistencia ese día, porque se trata sin duda de uno de los eventos más importantes que hayan ocurrido. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos de una de pregunta de Margarita
1: Nicolás de Cabena. Gracias,
2: Margarita.
1: Gracias, Margarita. Y también mucho gusto a A mí me gustaría saber cuál es la trascendencia de que se compruebe o no de que existen estos este fenómeno OVNI. ¿En qué te beneficia a la gente? Eh, porque ya hemos visto que tanto el gobierno ruso, el eh, gobierno de Estados Unidos, usaron o reiteradamente en negar la existencia de este fenómeno. Hay muchas evidencias. Pero, por ejemplo, a nosotros en la ciencia, en la tecnología, ¿en qué puede ayudar a conocer este fenómeno más a fondo? Gracias.
2: Bueno, sin duda alguna, la posibilidad de reconocer en primer lugar este fenómeno nos obliga a iniciar un proceso de comunicación, que sin duda alguna seguirá. Y cuando este proceso de comunicación se dé, y haya una respuesta de estas inteligencias, se convertirá, amigos periodistas, en la noticia más grande de toda la historia. Las consecuencias es este, que esto podría unir a la humanidad. Lo dijo en 1984 Ronald Reagan. Esto sucedería si fuéramos, si fuéramos amenazados por una fuerza de otro planeta. Seguramente nos uniríamos. Nada nos diferenciaría entre unos y otros. Y eso es lo que yo creo que va a suceder cuando se dé la posibilidad de iniciar comunicación. Estamos hablando de una posibilidad de realmente poder ayudar a este planeta que se encuentra en una condición tan crítica como la hemos venido viendo en los últimos meses, en los últimos años, incendios por todas partes, inundaciones, una situación extrema de sequía y de calor eso ha resultado en el mundo y por tanto tener esta posibilidad de estar en comunicación suena a ciencia ficción, lo sé, pero estamos más cerca de esa realidad que la, de la que estábamos antes cuando no queríamos reconocer nada. Lo que ocurrió el 26 de junio en los Estados Unidos es sin duda un, un precedente, un antes y un después. Lo que ocurrió ahí es que el ser humano ya no va a poder ir para atrás, el señor David Bruce, que habló abiertamente ese día, está siendo amenazado, está siendo amenazado, tiene amenazas de muerte. ¿Por qué? Por haber dicho la verdad, por haber dicho lo que está ocultando el gobierno de los Estados Unidos. Estamos sin duda ante uno de los eventos periodísticos, si ustedes lo quieren ver así, más importantes de todos los tiempos. Yo he dedicado mi vida a esto precisamente por ello, porque es algo trascendente, importantísimo, porque marca el futuro de la humanidad. Y eso es lo que va a demostrar este fenómeno. Y México se pone así a la vanguardia de muchos países en todo el mundo alrededor de este tema, especialmente a nivel de legislaturas. Legislatura.
1: Eh, habría, no sé, en qué tiempo, cuántos años, podría haber este intercambio de conocimientos con nuestros sistemas y sobre todo, todo lo que mencionaba sobre el cambio climático, ¿qué tanto podría ayudar a revertir este
2: fenómeno? Gracias. El fenómeno del cambio climático solamente lo vamos a revertir los seres humanos cuando dejamos de consumir esta cantidad de combustibles fósiles que estamos haciendo. O sea, nuestras manos. ¿Cuánto va a ocurrir? Es la, la, la pregunta de los 64 millones. Nadie lo sabe. Pero más pronto reconozcamos la realidad del fenómeno, yo les quiero asegurar que más pronto ocurrirá. O sea, lo que ha pasado en los últimos cinco años, a partir de que el New York Times publicó una noticia reconociendo que Estados Unidos investigaba el secreto de este fenómeno, lo que ha pasado con estos años es extraordinario. La NASA lo está investigando. La NASA está tratando de determinar de qué se trata. Hay una oficina especializada allí en el Pentágono que se llama Aaro, que está investigando el fenómeno. Ayer precisamente se a que se acaba de abrir un portal en internet que se llama aaro.mir, donde ustedes pueden buscar. Ya se están subiendo videos, porque los militares de Estados Unidos solicitaron un canal para poder presentar sus evidencias. Porque la cantidad de, 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 de avisamientos que están teniendo, los reportes de los pilotos, son abrumadores. O sea, quizás ustedes no se han terminado de dar cuenta, de lo cual está mal, porque son, son periodistas. y Deben estar atentos a este fenómeno. Es en verdad algo muy importante que está ocurriendo. Simplemente, métete un poco en internet y déjense cuenta de lo que está pasando. Gracias. ¿Hay más preguntas? No hay
1: más preguntas, ¿no? <risa>
0: Toda su vida dedicándose a este nombre. No, no, van a tener ¿Que ¿Los Nuevo traigan agua no, Nuevo no, 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 van ¿Habían escuchado esto? Vamos a tener no, Vamos Nuevo tener... no, interesante, ciencia ficción, noticia? no, escuchado mentira. Vamos Cámara tener, no, 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 va chicos, no, no, de de no, pública también donde van de México va tema tener una que pública tenido estos van con los que tema con los que han tenido estos encuentros con los que testificaron también en Estados Unidos para buscar legislar este tema. Y con esto, Dan, México sería el primer, el primer país que, reconocer, que reconocería abiertamente, de forma tacita, este fenómeno. Imagínate, sería pionero en medio de esto. No es algo para sentirse halagados, pero te habla de los tiempos que estamos viviendo, chicos. ¿Alguien de aquí ignoraba esta noticia del 12 de septiembre? Sí. ¿Cuándo salió este...? ¿Cuándo fue eso? Este? Fue la semana pasada la semana pasada. Y no es extrañaste, chicos, según estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, más, cre más gente cree en aliens que en Dios.
1: Claro. De hecho, se cree que ellos nos,
0: nos, nos crearon, crearon. Nos, se, que, que sembraron la vida aquí. De hecho, más gente cree en aliens que nos han visitado, que eh, creen que aliens nos visitaron que, que en Dios, chicos. De
1: hecho, toda la comunidad de de la ayahuasca, ¿sí? creen que esa es como la
0: gran revelación. Así es, de hecho, hay un auge en lo que es la religión UFO, la religión Omni, no sé si han escuchado acerca de esto. Sí, sí. No, ¿es
1: escuchado? ¿es escuchado?
0: Donde los términos, lo que conocemos en términos religiosos, ahora ellos lo manejan en términos eh, de alienígenas, donde Jehová es un tipo de alienígena, eh, Satanás es otro, y eh, es un conflicto interestelar entre diferentes tipos de alienígenas y lo que los cristianos creen realmente son seres de otros planetas eh, y demás. Los Anunnakis y todo ese tipo de cosas, es parte de estos chicos. Está teniendo mucho auge en este sentido. Y es algo que por, por su terminología es más fácil que lo acepten y lograsen científicos y gentes de otras de otros convicciones. Uh, vamos a ver qué dice al respecto. La realidad es unión Antes de entrar a qué dice la Biblia, vamos a ver qué onda con esto, chicos. Si es un fenómeno que está corroborado por avistamientos, como vieron, está corroborado, corroborado en video eh, por radar, confirmado por personalidades. Tenemos el fenómeno de los sembradíos también, que es algo real. Obviamente hay los que son hechos por manos de, de mentirillas, pero están los reales. Y tenemos, obviamente, que está documentado por el gobierno de Estados Unidos. El, Pentag el Pentágono, como les había comentado, había abierto un eh, departamento para estudiar el fenómeno y ha documentado eh, cientos de, de casos eh, al respecto. O sea, en pocas palabras, es un hecho innegable el fenómeno hombre. Es un hecho innegable y... hay una ciencia detrás de, de estos eh, extraterrestres, chicos. Porque resulta que cuando los ven moverse y demás, los estudiosos acerca del tema llegan a concluir que tienen más acero, chicos. ¿Por qué? Porque pueden dar vueltas en ángulos de 90 grados sin a altas velocidades. O sea, algo que no se puede hacer si tuvieran seres si eh, si materiales. Y también no hay estruendo al romper la barrera de sonido cuando viajan a altas velocidades, chicos. De hecho, pueden también pasar desapercibidos en los radares a placer. Y la conclusión de los, de los que estudian esto es que no son intergalácticos, sino interdimensionales, porque aparecen y desaparecen a placer, es decir, viajan dimensiones. Con el surgimiento de la física cuántica salió a relucir que tenemos, vivimos en, eh, hay más de, conocemos cuatro dimensiones, pero resulta que ahí están diez dimensiones conocidas. Cuatro de ellas profundidad, altura, eh, anchura eh, y, y el tiempo son conocidas o, eh, por el ser humano. Las otras solamente son conocidas por cálculos matemáticos y demás. Entonces, la conclusión que ellos dicen hoy, nunca se ha visto una nave venir del exterior, pero estas naves aparecen y desaparecen a placer, lo que les indica que son seres interdimensionales. No son eh, también... Son seres que se detectan con luz infrarroja, curiosamente, chicos. En telescopios y demás, eh, tienen que ponerle ese tipo de, de eh, aditamentos para poderlos eh, detectar. ¿sí? La posición de la ciencia y el gobierno al respecto, chicos, es que los, los archivos y el material omnis, chicos, son, gozan de la más alta clasificación por encima de las armas nucleares, como les había comentado. La ciencia lo, es, lo ha estudiado discretamente por todo el tabú y todos los mitos que, que corren al respecto, que, eh, que se, se consideraba que era una ciencia de estudio para los raros, los que están metidos en brujería y cosas por el estilo. Pero ha habido un destape paulatino y en aumento, chicos. Y ahorita estamos llegando prácticamente a la cúspide de esto. Lo único que falta es que hay un contacto directo con los alienígenas. A ese punto, porque con eso estamos hablando que hay una apertura parte de los gobiernos oficial de que existen, son naves, y que incluso tenemos a seres biológicos de otros planetas, ¿sí? Y es un tema al que los gobiernos se sabe que han querido meterle ruido como para ocultar la realidad, ¿sí? Tratando de, de desviar la atención a la gente para que no sepa distinguir si es verdad o que es mentira. Y parece que no han estado haciendo así hasta que llegue el momento adecuado y ahorita está siendo el momento adecuado, chicos. ¿Por qué? que están preparándose. Tenemos también que eh, los preparativos para todos estos chicos lo estamos viendo de diferentes frentes. No solamente por parte del gobierno, con las noticias, las agencias de investigación que, que están poniendo al respecto para, para documentar los casos y demás, sino que también en la industria del entretenimiento tenemos que están precondicionando a la gente, preparándolas para la relación. Ha habido un montón de programas, películas y demás que hacen alusión a esta desaparición de, de personas llevadas por alienígenas. Una de ellas era Skyline, que salió en el 2010. Gente, gente llevándose, siendo llevada por una nave, ¿sí? Pero también la película Capax, a los que lo llegaron a ver, saben de qué trata. Es una alienígena que está entre nosotros en la forma de humano y van a venir por él y juntamente por otras personas más que forman parte de esa raza alienígena, ¿sí? Tenemos obviamente, claro, tenemos obviamente a los Avengers que desaparecen la mitad de la población. Sí, precondicionando a la gente con eso. Pero también tenemos otros como la de Childhoods End, donde se hace contacto con alienígenas. Desaparecen personas, son llevadas por ellos. Y los que se quedan empiezan a vivir una era de oro eh, dirigida por los alienígenas. Es una serie de es sci fi que salió en el 2016, 17, por ahí. Sí. Uh, está muy fuerte, sí. De hecho, también la iglesia católica, chicos. ¿Saben que tiene un mirador, telescopio, en el Monte Graham, en Estados Unidos, con visión ultra roja, llamado Lucifer? No estoy bromeando, chicos. Y está puesto ahí para estudiar a los, al fenómeno omni, chicos, sí. el, el telescopio así es, con el con la luz eh, eh, infrarroja se llama Lucifer qué grasa, ¿no? la iglesia ha estado haciendo modificaciones, de hecho, en sus dogmas sí eh, haciendo declaraciones, estudiando el fenómeno el 18 de marzo de 2014, patrocinó al Vaticano una conferencia llamada La búsqueda de la vida más allá del sistema solar explorando el tema de la vida eh, extraterrestre, chicos. De hecho, también salió a relucir que eh, la aparición de Fátima revelaron que era lo que los testigos vieron, era un objeto metálico, así tal cual como, se, como la gente tiene los encuentros hombres. ¿sí? Y empezaron sacando, eh, adaptando la teología para que pueda abrazar este fenómeno la Iglesia Católica. Dicen, por ejemplo, que cuando la Biblia dice que también tengo otras ovejas que no son de servil, que se refiere a los alienígenas. Sí. No, no, no. Tenemos con controversiales declaraciones del Papa y prominentes sacerdotes, chicos. Tenemos, por ejemplo, Papa diciendo, este Papa Francisco diciendo, es momento de lo impensable. Si, por ejemplo, mañana una expedición de marcianos viene aquí y uno dice, quiero ser bautizado, ¿qué pasaría? ¿Quiénes somos para cerrar las puertas? O sea, pues, los bautizamos, sí. Eh, el subdirector del Observatorio del Vaticano, Christopher Car Car Bally dice, nuestra imagen de Dios tendrá que cambiar si la vida alienígena es confirmada por los científicos, incluso la necesidad de evolucionar de un concepto de Dios antropomórfico. Hablando de que vamos a tener que cambiar nuestra teología. El padre José eh, Funes, que... Eh, es, eh, dice él dice, ¿cómo podemos descartar que la vida haya, se haya desarrollado en algún otro lugar? Así como consideramos las escrituras terrestres como hermano o hermana ¿por qué no hablar de un hermano extraterrestre? Toma sí. Sugiere que no solo existe vida alienígena sino que es nuestro hermano ¿sí? Eh, sino que confirma que la... Eh, que está dispuesto a extender el Vaticano su dominio hasta incluso para abrazar a los extraterrestres sí. la vida alienígena de hecho el eh, Monseñor Corrado Balducci eh, que fue un sacerdote italiano católico teólogo, ufólogo, demonólogo exorcista miembro de la curia romana amigo cercano de Juan eh, Pablo II dijo que la vida alienígena no solo es posible sino que ya estaba interactuando en la tierra y el Vaticano estaba consciente de esa interacción. Imagínate, son declaraciones de ese sacerdote. Este también, este mismo monseñor, Conrado, dijo que acerca del fenómeno OVNI, que dice, no son demoníacos. El Vaticano ha seguido el fenómeno muy de cerca y ha estado re recolectando evidencia a través de sus embajadas. Sí. El padre Funes, representante del Vaticano, responde a la pregunta de si los extraterrestres necesitarían ser redimidos. Y él contesta, Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos. Si otros seres inteligentes existen, no deberíamos suponer que necesitarían redención. Ellos podrían estar en completa amistad con el Creador. Algunos teólogos, teólogos del Vaticano aceptan la posibilidad de que una especie extraterrestre exista y que es moralmente superior al hombre, más cerca de Dios que nosotros, seres humanos caídos. Y como consecuencia, ellos tendrían que venir aquí a evangelizarnos. O sea, que son seres más cercanos más cercanos de Dios y tal vez no han caído y, y con una teología superior que podría expandir nuestro entendimiento de la redención. Aquí ya la escritología para la iglesia católica estaría cambiando a que nuestra salvación viene de los cielos en el sentido de, de los alienígenas. Sí, la concepción de buenos alienígenas que se pone en contacto con el hombre tiene una amplia aceptación en las diferentes religiones, chicos. También por ateos, agnósticos, científicos y espiritistas, chicos. ¿Sí? ¿Pero qué son realmente? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué Demonio. dice la Biblia. ¡Demonios! ¡Demonios! Demonio. Oh, o sea, ya van a estar así descaradamente. Ya ok, chicos, vamos a ver. Características dicen que tienen masa cero curiosamente como son los seres espirituales chicos, los seres espirituales tienen masa cero, como dice la Biblia, Efesios 6.12 que no tenemos lucha no, no si sube ah, sí. no muchos quisieran tener masa cero chicos, pero no se les, no
1: no o sea. No, o sea, si somos también nosotros seres espirituales. Tienes un no cuerpo,
0: ellos el cuerpo. no tienen cuerpo, sí, no tienen, no son seres materiales, a eso nos referimos con más acero, sí. Nosotros tenemos tenemos la parte física, chicos, aunque tenemos espíritus, tenemos la parte física. Estos objetos que se ven en las nubes, estas luces y demás, muestran Física, eh, eh, muestran que tiene una, eh, de acuerdo a la física, tienen masa cero por los movimientos y demás, y el comportamiento que tienen. Curiosamente coincide con la descripción que habla la Biblia acerca de los demonios, que son seres espirituales con masa cero, chicos. Sí, son seres espirituales. También mencionan, obviamente, sabemos que el fenómeno se manifiesta en los cielos. Igual que menciona la Biblia, el príncipe de la potestad del aire. ¿Recuerdan cuando apareció con, eh, rondando ahí con este, digo, cuando hizo audiencia Satanás con este Job, dio Satanás con el señor hablando de Job, y le preguntó, señor, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra. De hecho, la Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire porque habita en la dimensión paralela dentro de nuestra atmósfera, chicos. Polula nuestro aire en otra dimensión. Oye, se manifiestan brillantes luces en el cielo, lo que vemos y demás. Y la Biblia menciona que Satanás se presenta como ángel de luz. luz. Luego los, los estudiosos de este tema, chicos, los, los investigadores de las abducciones y demás, descubrieron que cuando una persona está siendo abducida y e clama el nombre de Jesús, el fenómeno, al, eh, de, eh, el, el proceso de abducción para y los alienígenas huyen, chicos. O sea, huyen cuando se menciona el nombre de Jesús igual que los demonios. De hecho, las experiencias de contacto y abducción, de acuerdo a los investigadores, ellos mismos dicen, son muy similares a los casos registrados de posesión demoníaca. No son cristianos, pero ellos mismos llegan a esas conclusiones, chicos. Sí. También, en experiencias de abducción, ellos mencionan que pueden teletransportarte que estás en tu cuarto, te llegan y te llevan a otro lugar que nada que ver ¿sí? igual que Satanás hizo con Jesús ¿se acuerdan? Estaba en el desierto y le llevó al pináculo del templo, y del pináculo del templo lo llevó a la montaña, a una montaña y le mostró los reinos de este mundo primer caso de adducción registrado en la Biblia chicos, ¿sí? Entonces mencionan que ellos pueden llevar a personas de un lugar a otro, igual que que lo que Levi le enseña, que Satanás puede ser con el ser humano.
1: Pero las abducciones ¿no son porque tienes
0: puertas abiertas? Las abducciones son porque tienes puertas abiertas, típicamente. Eso lo vimos en Tellar Liberación, chicos. ¿Sale? A más detalle. Eh, también, las abducciones forman parte de un programa de hibridación, chicos, que eh, mezclan el ADN, sacan muestras de esperma, del óvulo de la mujer y empiezan a crear ahí una raza con modificando el ADN, chicos. Igual que lo que sucedió en Génesis capítulo 6, versículo 4, donde los ángeles caídos se metieron con las mujeres y crearon una raza híbrida llamada los Nephilim, chicos. O sea, haciendo lo mismo, ¿sí? Resulta que también, chicos, de acuerdo a los, a los que estudian esto, que cuando hay adducciones, típicamente dejan olor a sufren. Igual que los demonios, chicos. Sí. También, personas que han tenido contacto, han sido contaminadas espiritualmente y se les ha tenido que liberar. Oye, resulta que tuvieron contacto telepático con el OVNI, que se le apareció la luz y demás. Y ahora cada vez que quiere leer la Biblia, está lampareada y no puede leer la Biblia. Okay. Hasta que, lampareada. Hasta que se le ayuda con la liberación, asunto resuelto. Sí. Luego, para hacerlo también interesante, es un tema promovido por el ocultismo y la nueva era, chicos. O sea, ¿ves? los OVNIs y, invariablemente siempre está involucrado con el tema ocultista y de la nueva era. Todo esto, chicos, ha sido parte de lo que eh, los investigadores Jack Ball, Lynn Cote, eh, Dr. Pierre Green, John Keel, eh, es lo que mencionan, ellos han llegado a la conclusión de que son seres de, otros, de otra dimensión eh, que hay un paralelo entre los demonios y los alienígenas, entre los abducidos y los poseídos, o sea, son gente no cristiana que dicen, oye, esto objetivamente esto parece un fenómeno demoníaco imagínate entonces por conclusión podemos decir chicos, mira ya para que huyan en el nombre de Jesús ya sabes que estos tipos tienen cuernos y cola, ¿sí? son demonios chicos Sí. Y su mensaje, chicos, también corroborado, es el que típicamente escuchamos por parte de los demonios. Ellos te dicen, los alienígenas, los que, y las personas que, que eh, este, transmiten sus mensajes de los alienígenas, te dicen que todos somos pequeños dioses.
1: No, dicen que tú eres
0: dios. Así es, que todos somos dioses. Que la tierra es una entidad viva que tenemos que adorar y cuidar y tenemos que cambiar nuestro comportamiento o seremos destruidos. Que Jesús, Buda, Mahoma, todos vinieron de, de los extraterrestres para asistir a la humanidad a nuestro siguiente paso evolutivo. Que no hay tal cosa como pecado y no necesitamos ser salvos. Que el verdadero mensaje de Jesús era enseñarnos cómo todos podemos convertirnos en Cristo. Que para ayudar a contactar a estos seres celestiales uno debe refrenarse de ciertas comidas y practicar meditación. <risa> y que la humanidad necesita unirse en un gobierno mundial, en una religión mundial, o seremos destruidos, chicos. Y también te dicen que el diablo Lucifer es el bueno de la historia y viene a liberarnos. Un curioso mensaje, ¿no?, de estos alienígenas. <risa> Obviamente... Es un mensaje de demonios, chicos. Entonces, oye, si son seres espirituales, entonces esas luces que vemos y demás por eso aparecen y desaparecen, ¿qué onda con las manifestaciones físicas? ¿Qué onda con esos, los alienígenas, los, los, los grises y los reptilianos? y, y sí? Bueno, eh, con, respecto a esto la Biblia menciona que la Biblia nos enseña acerca de la simiente de la serpiente, chicos. En Génesis 3.15 dice, pondré una amistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Habla de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dice, su simiente apl aplastará tu cabeza pero tú le morderás el telón. Entonces habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y sabemos, porque dice la Biblia, que es cierto, hay una simiente espiritual por parte del diablo. Jesús a los fariseos, a los judíos, eh, que, que habían hecho una profesión, una falsa profesión de fe en Juan capítulo 8, les dijo Juan 844 Ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él. Y les dice que su padre espiritual es el diablo. Entonces, si ¿sí hay hijos espirituales, chicos, ellos eran judíos, descendientes de Abraham, no tenían ningún ADN alterado pero espiritualmente hablando, eran hijos del diablo. ¿Sale? Así como lo éramos nosotros antes de simiente, descendiente, hijos, descendencia. ¿sí? Pero también hay una manifestación no solamente espiritual de la simiente, chicos, sino también física. Y eso lo vemos en Génesis 6, versículo 4, cuando dice que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes nefilitas, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la Tierra. Entonces, los, los seres angelicales se metieron con las mujeres y produjeron nefilins, chicos, que es la traducción de gigantes, los ángeles caídos. Este pasaje ha sido muy controversial porque por años teólogos y demás dicen, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, es algo que no, no más no puede ser posible. Pero la Biblia menciona claramente que sí son verdaderamente ángeles caídos. Porque dice, no, es que eso se refiere a la, a la descendencia del, de los hijos justos de, de Zed, sí que se metieron con las mujeres paganas. Mira, si se metían con mujeres paganas, no saldría, saldrían, su descendencia sería normal, no serían gigantes, ¿sí? Bueno, es que hubiera ido algo raro. Pero la Biblia en la versión septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, te menciona claramente que dice, cuando dice que los hijos de Dios tomaron por esposas, menciona que son ángeles. Está hablando de los ángeles caídos, chicos. De hecho, Job 1.6 aclara que los hijos de Dios son, en el Nuevo Testamento los ángeles. Dice Juan, Job 1.6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En la Septuaginta menciona claramente son ángeles. Dice, entre los cuales vino también Satanás, que es un ángel, chicos. De hecho, Juan, digo, Judas y Pedro hablan acerca de este caso donde los ángeles dejaron su posición de eh, su posición para meterse con mujeres. Dice 2 Pedro 2, del 4 al 10, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluido, incluido a Noé, predicador de la justicia. Él trata con, severa, con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Fíjate que está hablando de personas y seres angelicales que se metieron, que se entregaron a deseos sexuales pervertidos. Lo mismo dice Judas, 1 del 5 al 7, dice, y los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio de Dios. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que se metieron. Imagínate, está hablando claramente de la Biblia que sí fueron los ángeles que practicaron vicios contra la naturaleza y inmoralidad sexual, chicos. De hecho, esto es conformado en los libros de Noc, josefo en el Targumina Arameo de los judíos y demás. ¿Sí? La objeción que algunos dicen, oye, pero los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Eso dice Mateo 22.30. Es cierto, eso dice la Biblia, que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero habla de los ángeles en el cielo, chicos. No de los que han sido expulsados o los que ya se han revelado. En el cielo los ángeles están en orden, en el orden de Dios y sometidos a Dios. ¿Vamos? Tampoco está hablando de la habilidad de los, de los ángeles de pasar la semilla, de de modificar el ADN para poder tener descendencia, ¿sí? ¿Cómo eran estos, estos seres? Entonces, hablamos de que sí es algo real, chicos, y esos, esos seres se les llaman nefilim, ¿sí? Que son, tienen material genético humano, pero no son enteramente humanos. Eran gigantes, nefilim se tradujo mal, el griego se tradujo como gigantes, pero sí eran enormes, pero nefilim significa caer o seres caídos. no tienen características físicas de reproducción, pero tú pueden tomar muestras de, de esperma y de, de óvulos. De hecho, lo que hacen los demonios incubos y sucubos, que tener relaciones sexuales con las personas, eh, recolectan eso, esos esos y pueden ellos hacer todo el proceso y embarazar a, a personas, como lo dice, como lo ves en, en los casos de Génesis capítulo 6 Entonces eran gigantes, nephilim que son, sí, son los que, que no tienen salvación. ¿verdad? Vamos por allá. Entonces, la palabra gigantes significa Nephilim, que significa caer o los caídos. ¿Sí? Y resultaba que sí eran gigantes, chicos. Eran enormes, medían hasta más de cuatro metros de altura. Algunas versiones de los Nephilim tenían seis dedos, chicos. De hecho, en el norte de América había los, los indios que eh, hablaban de que, que peleaban contra... Seres enormes que tenían seis dedos y por eso se saludaban diciendo How, para contar tus dedos. Sí, como que mira, soy humano. Sí. Sí. <risa> sí. Que decían How. <risa> Escondían un dedo y para. Ellos fueron los héroes de la, antig la antigüedad, chicos, los así conocidos como semidioses, los cuales en toda cultura existe, la griega, la, de la India, China mexicana, etc en todos hay los relatos de los semidioses que eran los seres los descendientes de estos dioses que sabemos que son los ángeles caídos, que se metieron con las mujeres chicos se le conocen con, de diferentes nombres en la Biblia los anakitas onaseos, o naceos los descendientes de Anak, los imitas los usitas, los sam, samsumitas los los de Basán, los de Seón o Sijón, los Amorreos, los Amorritas, los Goliat y sus hermanos eran también nefilim, los Rafaitas, ¿sí? Todos son diferentes formas o diferentes clases o tribus de, de nefilim, chicos, ¿sí? Y la Biblia menciona que estos nefilim no tendrían parte en la resurrección como el ser humano. La Biblia menciona en Juan 5, del 28 al 29, que va a haber un día donde Jesús va a resucitar a los buenos y a los malos para ser juzgados. Pero estos seres, chicos, no tienen parte en ninguna de esas dos resurrecciones. Dice Isaías 26, 14. Muertos son, no vivirán, son refaitas, no resucitarán porque los castigaré. Destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Estos seres, chicos, no resucitan para ser juzgados porque no son espíritus humanos, no son humanos, no, por lo menos en, no enteramente, los nefilim chicos podían tener descendencia con humanos y con otros Nephilim para tener descendencia igual que ellos, pero lo que hacían es que tener descendencia con, al meterse con seres humanos, ya las partes, los, estos híbridos, lo que hacían es que corrompían el ADN humano, y qué es lo que sucede chicos, estos híbridos no los habita un espíritu humano. El ADN, chicos, es lo que determina el tipo de cuerpo que tienes. ¿Qué tipo de cuerpo es? Lo determina el ADN. ¿El de una persona o el de un animal? ¿Y qué tipo de animal lo determina el ADN, chicos? Si el cuerpo es el de una persona, lo ocupa el espíritu de un ser humano en su concepción. ¿Pero qué pasa si el espíritu, lo eh, si el cuerpo que se forma no es enteramente humano? ¿Lo ocuparía el espíritu de un ser humano? No, chicos. Queda un cuerpo vacío para que un ente demoníaco pueda entrar y ser encarnado, chicos. Es la forma en la que se encarnan los demonios. Sí. Al formar un cuerpo mo genéticamente modificado, no enteramente humano, no lo puede ocupar el espíritu de un ser humano, ni el de otro animal, ni nada. ¿sí? Entonces queda un cuerpo vacío que puede ser ocupado por quién? Por un ente demoníaco, chicos. ¿Vamos? Cuando se aparecen... Son demonios los que se encarnan, chicos. ¿Vamos? Sí. ¿Qué vi, verdad? Demonios encarnados. Y de estos, chicos, que hablamos... Tenemos amplio testimonio arqueológico. Tenemos cráneos deformados en diferentes partes de América. Este es el de México, pero en Perú, en diferentes países tenemos. Sí. Tenemos también ruinas con tecnología inexplicable. Descubrimientos de gigantes registrados eh, de gigantes esqueletos regiga, eh, de gigantes registrados, chicos. Y cuya evidencia fue desaparecida. Y la pregunta que tenemos con todo esto, chicos: hoy en día, estos demonios que adulteraban el ADN humano, ¿ya dejaron de hacer eso? No, no todavía andan para... ¿Eh? ¿Dónde están los Nephilim? chicos? No A ver, levante la mano. Ah, bien. <risa> están <risa> hoy en día ya dejaron de ya dejaron de hacer esto la respuesta es no chicos sino que siguen haciéndolo por medio de las abducciones Qué heavy.
2: un investigador
0: este investigador de la foto señor se, se llama David Jacobs ¿sí? él ha estudiado el caso lleva décadas estudiando este fenómeno es un catedrático estudia en la universidad digo enseña en una en universidad en una universidad y él es especialista en este tema Sí. Y él eh, con sus estudios llegó a la conclusión de que ha habido eh, más de 3 millones de abducciones, chicos. Se estima que eh, es un fenómeno no solamente de Estados Unidos, sino es un fenómeno mundial, de, digo, mundial. Eh, y se estima que entre el 2 y el 5% de la población ha sido abducida. Hagan los cálculos. Él comenta. De que si tú fuiste abducido, tu descendencia in invariablemente va a ser abducida. Que si tú te casas con alguien abducido, tú también vas a ser abducido. ¿Sí? Como que la base legal de aquí se maneja todo eso. Hoy, sin decir eso, base legal. Pero él menciona el recorrido de estas abducciones, chicos. Lleva décadas estudiándolo. Y él menciona que las primeras abduc abducciones siempre tienen que ver con programas de concepción tomaban muestras del de, de esperma, del óvulo, y empezaban a... a eran, había registros de abducción. En todos los abducidos era un programa de, de, de concepción, chicos. Sí. Entonces, los en las décadas siguientes, las abducciones lo que veían eran programas de crianza y humanización, donde veían a los pequeños híbridos y los, los abducían para... Criarlos y, y relacionarse con ellos y um, eh, enseñarles cómo relacionarse. Imagínate. Y no era un caso, era todos los abducidos da, habla, hablaban de este tipo de relatos. Qué friki ¿verdad? Suena de, suena de ficción, ¿no? <risa> en las siguientes abducciones, chicos, los más recientes, hablan de, ya de un programa de hibridación e integración, porque lo que han venido haciendo es que han querido hacer híbridos cada vez más parecidos al ser humano para que el proceso de integración sea más fácil. Entonces, ya no se van gigantes. Es decir, eh, eh, cruzan uno, entonces lo vuelven a, a cruzar con otro, sale un híbrido, lo, lo vuelven a cruzar con otro humano para que se parezca más al ser humano, lo, lo vuelven a cruzar el resultado con otro ser humano para que sea lo más humano posible y a la transición no sea tan fuerte. Y el mensaje entre todos los abducidos, en los más recientes, es que les decían, los alienígenas le decían pronto estaremos juntos. Y le decían que iban a tener un trabajo que hacer y que el cambio vendría pronto y estaríamos juntos. Imagínate. Y él menciona él está, dice, yo estoy asustado, este investigador dice, estoy asustado por mis hijos, mi descendencia, porque los casos de adopción dicen el hombre está, es completamente vulnerable. Estos alienígenas ejercen un control neurológico al 100% total del ser humano. Tú eres, no puedes, no puedes ofrecer resistencia a estos seres. Así tal cual. ¿Sí? Y menciona él que el fenómeno aumenta y es global, chicos. A nosotros nos ha tocado, mi esposa y a mí, ayudar en el proceso de liberación a personas abducidas o que han tenido contacto con alienígenas. ¿Sí? Entonces, ¿sigue siendo esto el enemigo? Sí, chicos. Sigue siendo. Qué heavy, ¿verdad? Aquí la pregunta que uno llega, la pregunta de los 64.000 es, ¿cuál es la agenda? ¿Qué están tramando con esto? ¿Por qué están haciendo esto? Chicos, estamos viviendo, cual nunca antes se había visto, un aumento exponencial del fenómeno alienígena. Pero no solamente tenemos un aumento de manifestaciones, sino que tenemos... Un reconocimiento oficial por parte de personas de gobierno, instituciones de gobierno, chicos, Estados Unidos, México, que va a tener la audiencia aquí el 12 de septiembre. Estamos viendo cosas nunca antes pensadas, inimaginables, chicos, hasta ahorita. ¿Cuál es la agenda? de Una, y es la más obvia, encubrir el rap. Seguramente en otras épocas de la, de la humanidad se manifestaban como los dioses paganos de la antigüedad porque pues era lo que creían y le seguían en ese engaño. ¿no? Pero ahora manifestarse como seres alienígenas va en tono a la ideología imperante en nuestro mundo, chicos. Ahí le menciona que el próximo evento de la agenda profética es el rapto. Si no sabes qué es el rapto. Dice, el rapto no viene en la, iglesia, en la Biblia, no viene tal la, la, palabra, la palabra, la palabra que viene es el arrebatamiento. Dice, 1 Tessalón de licencias 4, de 16 al 17, dice, El Señor mismo descenderá, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. hablando en, en un suceso donde el Señor va a venir en las nubes, chicos. Los muertos van a resucitar vez en sus cuerpos físicos. Y nosotros, vamos, los que estemos vivos, vamos a ser transformados en nuestros cuerpos. 1 Corintios 15, del 51 al 53, dice Pablo, fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados porque lo incorruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Entonces a sonar la trompeta, los muertos resucitan y nosotros vamos a ser transformados en cuerpos glorificados, incorruptibles, inmortales. Lucas capítulo 17, el 24 al 36, ahonda un poquito más en esto. Dice porque el, en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo al otro. Dice, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también se verá, será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió del Sodoma, Llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será, en el, en, así será el día en que se manifiesta el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea tenga, dice, y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. O sea, dice, no empaquetes, no, no preparas tus maletas. Dice así mismo al que esté en el campo que no regrese por lo que haya dejado atrás. Sí, dice, ah, ya el señor viene por mí déjame hacer mi maleta no, 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 olvídate sí. dice, acuérdense de la esposa de Lot, el que procure conservar su vida la perderá y el que pierda la conservará, les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada, ahí decían ¿cuál quién va a ser? chicos. ¡Ah! No, no! Sí. Yo para la tijera sí. No, está hablando de que va a haber estos episodios, va a haber muchos que van a ir juntos. Chico. Tranquilos, tranquilos. <risa> Dice dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. ¿Dónde, señor? preguntaron. Donde esté el cadáver, ahí serán se, un, se reunirán los vitres Respondió el señor. ¿Qué es lo que está diciendo, señor? Está diciendo que cuando usted el rapto ver una luz que menciona, así como el relámpago que se ilumina el cielo de un extremo al otro. Menciona que será como los días de, de Lot o los días de Noé, chicos. El juicio vino, ya que Noé y su familia se puso a salvo, cayó el juicio sobre la tierra. Ya que Lot y sus hijas salieron y fueron puestas a salvo, cayó el juicio sobre Sodoma y Gomar. Lo mismo menciona aquí, que van a, vamos a ser puestos a salvo, unos serán tomados, sí, otros dejados, pero ya que estén los que tomados ahí han sido puestos a salvo, entonces vendrá la destrucción sobre todo, ¿sí? Dios va a derramar sus juicios sobre la tierra. ¿Cuáles juicios? Los que están documentados en Apocalipsis desde, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Todo eso se va, va a estar en el ambiente apocalíptico, chicos. Se compone de principio de dolores, tribulación y gran tribulación, chicos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo con eso, chicos? Quiere evitar que la gente se convierta cuando esto que la Biblia profetiza suceda. Cuando el rapto suceda, el enemigo no quiere que la gente se convierta y diga ¡Ah, Jesús se los llevó! Porque si el rapto es el siguiente evento profético en la agenda de Dios, es esperar que el enemigo quiera encubrir con engaños lo que realmente sucedió para que la gente no se entregue a Cristo, chicos. Y están difundiendo ya la Mentira, chicos. Dentro de la nueva de este, Bárbara Marcianik, una popular autora de la nueva era, en su libro Bringers of the Dawn, escribe, acerca, eh, escribe mensajes que ella segura recibió de extraterrestres del sistema solar Pleyades. Y Ella dice: La gente que deje el planeta durante el tiempo de cambios en la Tierra no pertenecen ya aquí y están estorbando la armonía de la Tierra. Cuando el tiempo llegue, tal vez unos 20 millones de personas partirán del planeta y en ese momento habrá un tremendo cambio de conciencia para aquellos que se quedan. Fíjate qué está hablando? Está hablando de que esos extraterrestres están diciendo que van a llevarse a los que están aquí interrumpiendo con esto. De hecho, es un mensaje que se repite eh, por muchos que reciben el mensaje de los aliens, que le dicen que la Tierra Madre, la Tierra Madre, eh, se limpiará a sí misma al expulsar a todos que te, a los que tienen malos patrones vibracionales. Entonces, <risa> usted,
1: dice,
0: llevándolos a otra dimensión y permitiendo, sí, a los maestros ascendentes y a los aliens ayudar a la humanidad que se queda a entrar a la era dorada sobre la Tierra. <risa> A la era dorada en aceite, ¿sí? entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo, chicos? Quieren cubrir el rapto, chicos, porque está sucediendo esto ya ahorita a este nivel y a esta apertura, cual nunca antes, chicos. El enemigo huele que nuestra partida está lista, chicos. Tiene que estar el escenario listo para que, oye, la gente desapareció. Con todos estos acontecimientos, chicos, imagínate. El 12 de septiembre Jaime Maussan con los otros testificando ante el Congreso de que los alienígenas existen y demás, y luego tres días después desaparecen los cristianos. ¿Qué conclusión van a llegar, chicos? El Rochers, es el... Está la... Eh, de acuerdo al... al al calendario, a un calendario jundío comienza del 15 al 17, y de acuerdo al calendario estelar, comenzaría, sería el 19, la fiesta de las trompetas, ¿sale? Que, es, que posiblemente el cumplimiento profético sea la del rapto, imagínate. 12 de septiembre se da la audiencia donde se abre la, se reconoce abiertamente aquí en México la existencia de las indígenas, y luego, los cuantos días desaparecen personas con este evento donde hubo una luz. En, en, el, en el cielo y se llevó a las personas. ¿Qué van a concluir, chicos? ¿Que Jesús se los llevó? No,
1: no, no los alienígenas no, no.
0: Cero, chicos. Los, los marcianos llegaron ya. Y
1: llegaron.
0: Y llegaron. Porque <risa> <risa> <Y llegaron. risa> parece broma. ciencia ficción, chicos, pero es sí, claro. real. Pero pues... Que no, ¿Cuál es la agenda, chicos? El enemigo quiere encubrir lo que realmente sucedió en el rapto para que la gente no se convierta. Uno. Dos. Quiere desatar el próximo gobierno mundial. ¿Crees que es casualidad, chicos, que en este año donde está el mayor destape, la ONU saca su plan de emergencia en caso de una contingencia mundial una, y pone la contingencia cisne negro, una contingencia inesperada mundial y luego también única sí y también que del exterior chicos y su solución es un gobierno mundial la solución ante este evento es un gobierno mundial crees que es casualidad chicos en julio estaba este de este año estaba Estados Unidos apoyando esta iniciativa de la ONU y cediendo sus poderes para poder someterse a la ONU igual que los demás países en caso de, de una contingencia, de una emergencia mundial de esta índole. En julio de este año estamos, estamos viendo que estos militares y ex eh, directores de inteligencia eh, eh, en la Fuerza Aérea están testificando de que tenían el gobierno eh, naves extraterrestres y seres biológicos extraterrestres. Sí, Este año, chicos, hablando, preparándose por un evento así y testificando que esto es real. Dices, ¿a dónde apunta todo esto? El enemigo sabe que estamos pronto a partir, chicos. El enemigo está esperando es maldad, que partamos para poder inaugurar su gobierno mundial. Por eso la maldad está aumentando. Ronald Reagan, chicos, dijo en los ochentas, Quizás necesitemos alguna amenaza universal externa que nos haga reconocer este vínculo en común que tenemos la humanidad. De vez en cuando pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias en todo el mundo si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena desde fuera de este mundo. En los ochenta, chicos. Esto se lleva preparando, se lleva cocinando décadas, chicos. ¿Qué está hablando? Si hay una manifestación así como la que va a suceder con el rapto, chicos, va a cocinar la unión de todo el mundo, chicos. La economía se vendría abajo. todo Sería caos que permitiría la formación de un gobierno mundial así de la noche a la mañana. Y la ONU ya presentó su plan para establecerlo, chicos. Y ya está. Las negociaciones para, con los países para que firmen aquí para que me cedas tu poder en caso de emergencia. Si hubieran imaginado eso, chicos? No. Yo no me hubieras imaginado estar presente donde ya estaban las negociaciones para la formación de un gobierno mundial. El primer orden mundial, chicos, está formado por una confederación de naciones, dice la Biblia. El segundo orden mundial, confederación de naciones dirigido por la ONU y el Vaticano. La siguiente orden mundial, chicos, es el anticristo se levanta en contra de ese primer orden mundial y destruye el Vaticano. Porque la gente está, se va a resentir ante todo lo, la, la opresión, como ya está haciéndolo. ¿sí? Que se está resintiendo ante todas las medidas. Está despertando a esta conciencia de que hay un orden eh, dirigido por las altas élites satánicas que quieren oprimir al ser humano. Y el, la, y el anticristo se va a levantar como el defensor y el paladín en búsqueda de, 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 de que va a derrocar ese primer orden para ocupar él, la cabeza de ese próximo gobierno mundial, chicos. Va a ser mundial. todos tiene... ¿A dónde se encamina todo eso, chicos? Primero, a, para encubrir el rapto, chicos. Dos, para desatar el próximo gobierno mundial profetizado en la Biblia. Y tres, chicos, para preparar la aparición de Satanás ante el mundo entero. Seguramente va a estar feo. Mira, la Biblia habla de un suceso, chicos, impresionante. En Apocalipsis capítulo 13 habla del dragón y en el capítulo anterior menciona que el dragón es la serpiente, es el diablo, ¿sale? Menciona que habla de, 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 del dragón que le da autoridad a la bestia que es un, eh, que lo que la bestia representa en la Biblia, la Biblia menciona en Daniel capítulo 7, que las bestias son gobiernos y o sus líderes. ¿Vamos? y lo que dice? Lo voy a leer después, acá. después vi una bestia que se del mar, tenía siete cabezas y diez cuartos Esta bestia está hablando de un gobierno mundial. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía pie, las patas de oso y las bocas de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. Dice, el dragón le dio poder a este gobierno mundial. Dice, vi que una de las cabezas de la bestia parecía herida de muerte. Está hablando aquí del líder, ¿sí? que es el anticristo, chicos. Pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio lealtad a la bestia, o sea, líder, al anticristo. Dice, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Está hablando que la humanidad está adorando a dos. Al dragón, que es Satanás, y a la bestia. Adoran a la bestia porque de, de estar moribundo pasó a convertirse en un superhombre que decía, y la gente empezó a adorar a la bestia diciendo, ¿quién es tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? O sea, este, este, este personaje, que es el anticristo, de, de estar herido, de muerte, de estar moribundo, llega el dragón y lo convierte en un superhombre, al punto que la humanidad el mundo entero lo aclama como invencible en batalla imagínate esto y la humanidad está adorando a la bestia del anticristo y al dragón quien le dio este poder apareció en escena y le dio este poder a la bestia, al anticristo ¿cómo es que se va a presentar Satanás el dragón hacer esto, chicos. Una versión, una posibilidad es que se presente como una alienígena que quiere ayudar al anticristo a dar el siguiente paso evolutivo y convertirlo en un superhombre, en un dios. Y eso tendría tendría sentido así tendría sentido que el mundo entero adore al anticristo y a Satanás, el dragón, por darle semejante poder. O poco no. Entonces, este evento, chicos, prepararía la aparición de Satanás en el mundo entero. De hecho, la, la serie que les comenté, Childhood's End, habla de esa temática. Donde se presenta una alienígena que levanta a un líder político y está esperando el tiempo eh, perfecto, propicio para darse a conocer. Porque al darse a conocer, se ve así. Esos son los... Este es el, la película... Este es el, el, el alienígena, chicos. La serie. Fue el 2015, chicos. Imagínate, chicos, que se manifieste abiertamente y dices, es que yo soy de los Anunnakis o los alienígenas? que nos es, está llevando a la humanidad a evolucionar y ahora les vamos a dar el siguiente paso evolutivo y el Anticristo va a ser el primero en ser modificado su ADN para convertirse de un ser humano en un superhombre. ¿Todo van Todos van a querer ponerse la Porque marca del todo lo, vendido, sí, todo, la, todo lo que se ha vendido de, de convertirse en superhéroe y demás. Imagínate esto, chicos. Entonces, ¿qué, ¿qué sería, chicos? Y ya creciendo con el... wow. Al suceder esto, a una manifestación así, chicos, todas las religiones quedarían desacreditadas. Resulta que no eran dioses, eran los alienígenas. Y que la evolución ha quedado confirmada. Ellos son los que nos han llevado desde, desde parecer monos y nos han llevado. Eh, el proceso evolutivo ya han parecido de tiempo a tiempo para hacer cambios en nuestro ADN y llevarnos al siguiente paso evolutivo. Y ahora han venido una cuenta para darnos el siguiente empuje al siguiente paso evolutivo. Un mensaje así, chicos, un evento sí permitiría que el enemigo se pueda presentar abiertamente bajo la apariencia de o bajo el engaño de que es una alienígena. Un evento sí. Podré llevar que se pueda manifestar abiertamente y que el mundo entero lo adore por haber llevado al ser humano al siguiente paso en la evolución. Al convertirlo en Dios. ¿Se imaginan eso? Pero, 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 y ese dio el engaño, chicos. Desde el inicio, la oferta de Satanás de convertirnos en Dios. Sí. No morirán. Serás como Dios. Inmortal. Sí. Y el enemigo modificando el ADN. Si esto es así y se modifica el ADN, chicos, cuidado. Porque al modificar el ADN, dejas de ser humano. Y Jesús solamente vino a rescatar a la especie humana. Si se modifica el ADN, tú te convertirías en un nefli. Sí. Técnicamente morirías. Y seguramente ¿Gradamente? un espíritu. Sí, un espíritu demoníaco estaría ocupando tu lugar, es ¿Hay, hay, de la marca de la bestia? Se, es muy posible que la marca de la bestia sea implica una modificación genética. Pero esto es lo que haría, chicos. Estamos viviendo tiempos sumamente emocionantes. La Biblia nos enseña que debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Teníamos que hablar de este tema, chicos, porque casi no se habla. La mayoría de los cristianos no saben qué anda con ese tema. No saben que la Biblia explica y desenmascara claramente quiénes son estos alienígenas. ¿Cuál es el engaño del enemigo? ¿Cuál es la agenda del enemigo? Y estamos viendo que está sucediendo frente a nuestros ojos. Ya abiertamente, cual nunca antes. Y lo único que puedes concluir es que Sabes que en su tiempo de partida está más cerca que nunca. ¿Cómo de cambiar tu estilo de vida, tu vida ante esta situación? Ponle coco, ponle pensamiento a eso. Pero haz los cambios pertinentes. Porque todo está preparando. Mira, si el enemigo está preparándose para nuestra partida, tú deberías estar preparado aún más. Y es triste ver que el enemigo está más consciente de nuestra partida que muchos cristianos. Es triste ver que el enemigo está más emocionado de nuestra partida a punto de que ya estaban que muchos cristianos. Sí. El Señor viene pronto por nosotros, por nosotros, chicos. Y los acontecimientos que estamos viviendo son sumamente emocionantes. Y quiero terminar con una invitación a que aquellas personas que se han apartado de Cristo o no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador puedan entregarle su vida a Jesús. La Biblia enseña que nuestro pecado nos ha separado de Dios y somos reos de juicio y condenación eterna por causa de nuestro pecado. Y le dice la Biblia que todos hemos pecado. Pero Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo Jesús se hizo carne de Dios, la segunda persona de la divinidad, y en carne propia recibió el castigo que nosotros, la humanidad, merecíamos. Él sufrió nuestro infierno, Él sufrió nuestro, nuestro pecado, digo, la paga de nuestro castigo por nuestro pecado. Y por causa de eso, el Señor puede otorgarnos perdón y vida eterna si tan solo estás dispuesto a hacer dos cosas. Uno, arrepentirte de tus pecados. Tú has estado siguiendo tus propios caminos, lo que tú crees que es bueno y malo, arrepentirse es dejar de seguir tu propio estándar para someterte al estándar de Dios. De seguir, de dejar de seguir tu propio estándar moral, tus propios caminos para seguir los de Dios. Y dos, si estás dispuesto a creer que Jesús es Dios, quien se hizo carne, murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó de el día. Si crees esto, tú puedes recibir el perdón de pecados y la vida eterna y yo quiero guiarte en una oración si quieres hacer esto si tú estás dispuesto a arrepentirte y creer en Jesús en la obra que hizo por ti en la cruz quiero que cierres los ojos ahí y puedas vivir el regalo de la vida eterna y déjame guiarte en esa oración con sus ojos cerrados, dile ahí Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos y no los tuyos pero hoy me arrepiento Señor Jesús y hoy te rindo mi vida Señor, yo creo que tú, Jesús, moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste el tercer día. Yo Jesús, te acepto como mi Señor para que, para que gobiernes mi vida y como mi Salvador para que me salves. sálvame Jesús. Entra dentro de mí. transfórmame. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú esta oración, y esta oración es, un, es una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque lo que tienes que hacer ahora, como muestra de este arrepentimiento, es empezar a leer la Biblia, empezar a congregarte en una iglesia cristiana y empezar a discipularte. Tienes que dar frutos que muestren ese arrepentimiento. Si no sabes cómo y quieres contactarnos, te podamos ayudar. Todos los demás, chicos, vamos a orar que el Señor ponga en ti qué hacer en estos tiempos que estamos viviendo. Sí, porque son tiempos muy emocionantes. Amado Padre Celestial, gracias porque podamos ver en noticias, Señor, cómo todo se está preparando para nuestra partida, Padre. Gracias porque Tú no nos has dejado en ignorancia, Señor. Y tal como dice Tu Palabra, Señor, no somos hijos de las tinieblas ni de la noche para que este día, Señor, nos pesque de sorpresa. Señor, somos hijos de la luz, Padre, y sabemos que estás pronto por venir, Señor. Queremos estar listos, preparados, Señor, y haciendo lo que Tú nos has mandado hacer, Padre. Ayúdenos, Señor, a estar con expectativa siempre vivada, Señor, de tu regreso, Padre. Que podamos, Señor, no solamente alentarnos a nosotros mismos, sino a alentar a otras personas, Señor, y llamarlas a arrepentimiento, a que se suban al barco, Señor, de la salvación antes de que sea demasiado tarde, Padre. Ayúdanos a hacer este trabajo evangelístico hasta que tú regreses por nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.